0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska jag äntligen besvara lyssnarfrågor. Jag vet att några av er har väntat länge på det här och idag blir det frågor om kokosfett, ketoner, andedräkt och sömn och tryptofan. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Missa inte heller att följa med på Facebook på facebook.com Slash Och på Instagram under asparre. Tack till vår sponsor Zenbev som gör den här podcasten möjlig. Zenbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Zenbev stavas med säta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Till lyssnafrågorna. Signaturen Elin skriver Hej! Dina poddar är så bra. Jag har lärt mig massor och väntar otåligt på varje nytt avsnitt. Har provat tryptofan efter att ha lyssnat flera gånger på poddarna som handlat om sömnen. Har märkt en klar förbättring när det gäller min sömnkvalitet. Jag somnar lättare, sover bättre och om när jag vaknar på natten så kan jag lättare somna om. Använder mig också av mindfulness vilket även det är ett mycket bra hjälpmedel. Nu till min fråga. Jag undrar hur länge jag kan ta tryptofan utan att det inverkar på andra ämnen i kroppen. Har ätit i cirka två veckor. Börja komplettera med magnesium eller någonting annat? Tack för att du delger mig din kunskap, Elin. Hej Elin, tack för din fina feedback. Ja, när det gäller det här med att ta ett ämne sådär taget ur sitt sammanhang så ska man alltid vara lite skeptisk, precis som du ju är just nu. Jag menar alltså att i naturliga livsmedel så finns ju tryptofan tillsammans med andra aminosyror och mineraler med mera. Och antagligen så är det så av en anledning. Vi vet till exempel att sockerarten fruktos är helt okej okay om vi äter det i en frukt skyddad av antioxidanter och fiber. Men så fort vi extraherar det och tar det ur sitt sammanhang så har vi en skadlig och reaktiv substans. Jag har egentligen inte något exakt svar på din fråga om hur länge man kan ta ren tryptofan. Men många rekommenderar att man alltid tar tryptofan och tyrosin tillsammans. Inte samtidigt nödvändigtvis, men till exempel tryptofan på kvällen och tyrosin på morgonen. Tyrosin är också en, en aminosyra. Men jag skulle ännu hellre rekommendera att du helt enkelt fasar ut tryptofanet så fort du känner att sömnen är under kontroll- Se om mindfulnessen har fungerat så bra att du inte behöver ta tryptofanet längre. Ha tryptofan som en liten mental säkerhet vid sidan av sängen som du kan ta om du inte alls kommer till ro. Ta istället magnesium på kvällen eller om du vaknar på natten. Det kan också ge en sövande och lite avslappnande effekt. Den långsiktiga läsningen handlar ju om att bli trygg och komma bort från stresssystemet med stresspåslag i form av det sympatiska nervsystemet och stresshormonerna. Och lyssna gärna på tidigare avsnitt om det här, bland annat intervjun som jag gjorde med Anna Hallén för någon veckor sedan. Och avsnitt 9 och 15 som handlar om stressresponsen, nervsystemet och hur avslappning fungerar rent fysiologiskt. Ytterligare ett alternativ om man känner att man behöver ta tryptofan under en längre period det är att ta det tillsammans med de här hjälpämnena i livsmedelsform. Nu är det så att det är svårt att få tillgång till just tryptofanet ur mat eftersom det är stor konkurrens med andra aminosyror från själva livsmedlet för att passera in i hjärnan. Jag tar den produkt som sponsrar podcasten som ett exempel. Jag blev så inspirerad av mitt möte med den kanadensiska läkaren Craig Hudson som förklarade mekanismen bakom det här. Och Processen är verkligen intressant när det gäller tryptofan. Som jag har pratat om och skrivit om tidigare så är tryptofan den aminosyra man lättast får brist på. Och det handlar främst om att den konkurrerar med så många andra aminosyror för att passera blod-hjärnbarriären och komma in i hjärnan där den sen kan omvandlas till den här substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Och det är det du, du är ute efter, att, att den här omvandlingen från tryptofan till melatonin. Och det här kände jag till sen tidigare, alltså att för att få den här effekten på serotonin och melatonin så behöver man ofta ta tryptofan enbart och inte i livsmedel så att säga. Det vill säga om man äter tryptofan i livsmedel så innehåller den alltid andra aminosyror samtidigt. Aminosyror som lättare tar för sig av platsen för att passera in i hjärnan och därmed konkurrerar ut tryptofanet. Det den här kanadensiska läkaren förklarade när jag träffade honom är att de olika aminosyrorna använder samma transportör in genom blod-hjärnbarriären. Det är den transportören de konkurrerar om. Men en liten dos av hormonet insulin, alltså det hormon som stimuleras av, av blodsocker, packar undan och sänker blodnivåer av de andra aminosyrorna. Men låter fortfarande tryptofanet finnas kvar i blodet. Och tryptofanet slipper då tävla med de andra aminosyrorna och kan få plats i transportören och transporteras in i hjärnan. Väl där så omvandlas det till serotonin om det är ljust och till melatonin om det är mörkt. Det är alltså därför som tryptofan bör tas med en liten dos dioskalhydrater. Alltså för att bilda lite blodsocker och stimulera lite insulin. Och på så sätt kunna omvandlas då, alltså tryptofanet på så sätt kan omvandlas till serotonin och/eller melatonin i hjärnan. Och för att få en fungerande tryptofanprodukt av de här tryptofanrika pumpafröna som han använder, den här läkaren, så måste man därför både ta bort oljan i pumpafröna och tillsätta. Då tillsätter han dextros för att stimulera lite, lite insulin. Och sen tillsätter man även lite rismjöl för att det också behövs B3 vitamin B3 och B6 för den här omvandlingen från tryptofan till serotonin och melatonin. Jag får nu ta hit och intervjua den här Craig Hudson. Han hade mycket kloka tankar om hur man skulle kunna undvika starka sömnmediciner och antidepressiva och istället använda livsmedelsbaserade produkter. Men vi går till nästa fråga. Signaturen Lovisa skriver så här. Hej, jag har lyssnat på flera avsnitt av din podd nu och tycker att den är superbra och inspirerande. Jag har en fråga. Jag har under flera års tid nu ätit LCHF och jag får så himla mycket hälsoeffekter. Detta har naturligt lett till att jag bara äter två tillfällen om dagen, då jag helt enkelt inte är hungrig. Jag hoppar över frukosten och äter första målet vid lunch. är ofta ägg och majonnäs eller smör eller liknande. Andra målet är större och det äter jag mellan 17 och 19 på kvällen. Det är ofta kött eller fisk, smör och broccoli eller liknande grönsak. är till frågan. Jag vill gärna få in att äta någon eller några matskedar kokosfett varje dag. Jag har försökt detta tidigare och det gör mig ofta illamående. Antagligen på grund av för stor mängd. Jag är inget fan av fettte eller fettkaffe. Jag har kommit fram till att bästa sättet bara är att ta en sked kokosfett och svälja ner i samband med måltid. Jag undrar när det bästa tillfället är att ta den här matskeden. Jag har läst att det ger en boost och mycket energi så det kanske inte är så lämpligt på kvällen. Spelar det någon roll för effekterna? Tack på förhand! Hej Lovisa och tack så mycket för din fina feedback. Det låter jättebra det du gör, att du äter alltså spontanfasta, som jag kallade det för. Alltså att man äter när man är hungrig helt enkelt. Det här med att äta många mål, mat och eh, mellanmål och så. Det handlar ju egentligen bara om att man behöver matcha blodsockret om man är i sockerdrift. Alltså om man går på kolhydrater och, och eller protein. Är vi i fettdrift så klarar man sig fint med att äta när man är hungrig. Och jag tycker definitivt inte att man behöver dricka fettkaffe. Fettkaffe, för er som inte vet, är att man dricker kaffe med smör och kokosfett. Man kör det ofta i mixer för att det ska funka och bli gott. En dålig sida av fettkaffet som jag har märkt av, inte, jag dricker inte det själv, jag tycker inte ens om kaffe, men det är att folk börjar dricka mer kaffe. Och koffeinet vill vi inte överdriva, framförallt eftersom det är stressande för kroppen. Så jag skulle hellre ta det så som du gör, alltså på sked. Eller blanda ner det i maten på något sätt. När du ska ta kokosfettet beror ju lite på vad det är du vill uppnå med det. Men om vi antar att det är hälsoeffekterna framförallt av ketonbildning som du är ute efter så skulle jag avsluta fastan med kokosfett för att få bäst total effekt på ketonerna. Alltså att du tar det innan ditt första mål mat eller till ditt första mål mat. Du har troligen redan en hög nivå av ketoner efter att ha fastat. Och för att förlänga den här effekten bör första målet vara fettrikt. Särskilt de medellånga fettsyrorna i kokosfett har ju en god effekt på ketonbildningen. Och för dig som undrar vad i hela friden jag pratar om, lyssna på avsnitt 12 om ketoner och gå till exempel min distanskurs för att lära dig grunderna om kost och hälsa. Men om detta nu gör dig illa mående, Louisa, så sprid ut ditt kokosfett över dagen. Tänker du att du ska få i dig till exempel tre matskedar kokosfett per dag, så ta det 3, 6 eller 9 gånger om dagen i små doser. Du kan också blanda kokosfettet med, med någonting för att göra det godare och se om det går bättre då. Alltså du kan ju till exempel steka i det eller blanda ner det i någon gryta. Och jag har ju bland annat det som jag kallar för For Health Ultimate Choco Punch, som är ett recept på en mycket low-carb efterrätt egentligen, men som i huvudsak består av kokosfett. Min choco punch är hur grym som helst tycker jag. Jag äter det gärna som en kombination av efterrätt och dagens kokosoljatillskott. Förutom att det är gott och nyttigt kokosfett så är det faktiskt väldigt low carb. Ingredienserna du behöver till det här är kokosfett, kakao, kanel, äkta lakrispulver, havssalt och om du vill lite riven kokos. Och du kan göra det här med eller utan riven kokos. Det blir lite olika smak. Det går också bra att utesluta kanelen om du är skeptisk efter kaneldebatten. Läs mer om kanelskandalen på forhealth.se. Det är bara att söka på sidan. Men för en bit sån här chokopunch så blanda ungefär en matsked kokosfett med en tesked kakao. Om du vill en tesked kanel. Och så en knivsudd lakridspulver. Lakridspulver är det som ger sötma. Så ta med om du vill ha något sötare och mindre. Om du vill vara supernyttig. Och sen har du i en nypa salt. Och om du vill kan du ha i en matsked riven kokos. Måtten är ungefärliga så gör så att du tycker att det blir bra. Och om ni inte hängde med här i det jag berättade så går det bra att söka fram det här receptet på forhealth.se. Sen formar man det här till en boll med sked och sen så har man en bra efterrätt. Det man ska veta här att, är att lakrättspulver är high carb, alltså det är ungefär 65% kalhydrater. Men det väger ju nästan ingenting, så en knivsud är definitivt försumbar i, i sammanhanget. Däremot så smakar det sött, så att det gäller att man klarar av den här sötman. många personer som har ett sockerberoende triggar igång bara på den här söta smaken. Men för gemene man så skulle jag säga att det här är ett bra sätt och ett gott sätt att få i sig kokosfett. I kanel så är de mesta kolhydraterna fiber och kakao är lite som nötter, mycket fett och protein men också cirka 13% kolhydrater förutom de kolhydrater som är fiber. Men det här väger ju inte heller så himla mycket. Ett stort paket kakao innehåller ju bara 250-400 gram. Men vill du göra det mer low carb, alltså få den här superketoneffekten, så minska övriga ingredienser och öka kokosfett. Vi går till en fråga till och nästa fråga är från signaturen Louise som skriver så här. Jag har faktiskt också en fråga som jag har gått och ruvat på ett tag men inte hittat något svar på en. Kan det vara så att lågkolhydratkost påverkar andedräkten negativt och finns det då något som man kan göra för att undvika detta? Tack för en trevlig blogg och podcast. Ja, så är det. Just ketonerna som vi har precis har pratat om. Och det är de som bildas när vi bränner fett. Levan bildar ketoner då. Och den ketonen som finns i utandningsluften, det är aceton. Och när vi är i ordentlig ketos, alltså när vi bränner en hög andel fett och bildar mycket ketoner, så blir det så att, att andedräkten helt enkelt luktar aceton. Och särskilt då av kokosfett är som sagt ketonbildningen hög. Så ja, vad ska man göra? Du får tugga med eller, eller ännu hellre myntablad eller någonting. Och kanske äta mindre kokosfett eller, eller lite kolhydrater innan du går på en dejt kanske. Har någon av er lyssnare ett bra tips på hur man fixar till andedräkten om man ändå vill vara i ketos så skriv gärna i kommentarerna på forhealth.se Tack så mycket för att du lyssnade idag! Du som gillar podcasten och den gratis information som den innehåller. Dela gärna med dig till dina vänner och bekanta. Ju fler lyssnare desto intressantare intervjupersoner får jag hit och desto mer tid kan jag lägga på att göra podcasten bra. Så tipsa gärna din bror, mamma, dotter, vän och lägg upp en länk på Facebook. Tack på förhand! Du vet väl om att du också kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper? Då kontaktar du mig via mail på boka at För dig som vill lära dig mer grundligt om kost och hälsa så börjar nästa omgång av kursen Ät dig frisk och smal den 13 april i Kåseberga i södra Skåne. Mer information finns på forhealth.se slash kurs i Ystad. För dig som inte bor i Skåne så finns det också en distanskurs som du kan gå antingen online eller i form av brev. Under nio veckor så får du då kursavsnitt och har hela den tiden också fri rådgivning via e-mail. Information på forhealth.se slash Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se för att önska intervjupersoner eller ställa frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podcasten. Njut av din dag så hörs vi om en vecka igen.